0: 저는 그런 일을 철저하게 못한 것 이런 것들이 아, 후회라면 후회일까요? 젊은 목회자들에게 제가 나의 경험에 비추어서 꼭 했으면 좋겠다 싶은 것들이 몇 가지 있긴 있습니다 그 첫째는 그런 좋은 방법이 있으면 저한테 좀 알려주시고요 어, 저는 일단 설교에 대한 생각을 할 때마다 아, 두 가지의 문학작품 속에 등장하고 있는 두 가지가 늘 마음에 떠오릅니다 첫째는 조르즈 베르나노스라고 하는 분이 썼던 어느 시골 신부의 일기라고 하는 책에 나오는 이야기인데요 거기에서 토르시의 본당 신부님이 자기 제자에게 이런 말씀을 하십니다 여보게 하나님의 말씀은 불에 벌겋게 단 쇠일세. 그런데 하나님의 말씀을 선포해야 한다고 하는 자네가 화상을 입을까 무서워서 손으로 덥석 달아오른 쇠를 붙들지 않고 부잣가락 가지고 쥐려고 하는가? 이런 말이에요. 그러니까 하나님의 말씀을 선포한다고 하는 것은 하나님의 말씀은 강력합니다. 화상을 입을 수도 있습니다. 그 때문에 예레미야도 얘기했죠. 나는 다시는 하나님의 말씀 전하지 않을 거라고 작정하기도 합니다 왜냐하면 하나님의 말씀을 전했더니 세상 사람들이 자기를 존중해 주는 게 아니죠 오히려 가장 가까웠던 사람들부터 멀어지고 친구도 떨어져 나가고 나를 아주 몹쓸 사람 취급을 한단 말이에요 그래서 예레미야는 괴로워하면서 다시는 그분의 이름으로 말하지 않으리라 작정해 보기도 합니다 그러나 하나님의 말씀에 사로잡힌 사람들은 피할 수가 없어요 난 말하지 않으리라 하지만 하나님의 말씀이 내 속에서 불처럼 타올라 내가 견디다 못해 항복합니다 이렇게 말하는데 이게 말씀을 전하는 사람의 뜨거움이죠 이 열정이 있을 때 그의 말은 살아있는 말이 될 가능성이 아주 많이 있습니다 과연 내가 그렇게 벌겋게 단 쇠와 같은 그 말씀을 덥석 화상을 무릅쓰고 집을 수 있겠는가 사실은 내 앞에 앉아 있는 대상들을 생각해 가면서 그 말씀들을 조금 연하게 만들고 사람들이 수용할 만한 말씀으로 만들기 위해 타협하고 이런 과정들을 거치고 있단 말이죠 이게 설교자를 좀 참담하게 만들기도 하는 대목이라고 볼수 있습니다 또 하나는 헐먼 멜빌이 썼던 모비딕이라고 하는 책에 등장하는 얘기인데 아, 뉴 베드포트라고 하는 곳에 있는 항구에서 옛날에 선원이었던 분이 목사가 되어 가지고 선원들을 대상으로 설교하는 장면이 나오는데 그 헐먼 멜빌은 설교단을 뭐라고 얘기하냐면 설교단은 이 세상의 뱃머리와 같다고 그렇게 얘기를 합니다 뱃머리에 서가지고서는 다가오는 태풍을 가장 먼저 알아차려야 하고, 그리고 하나님의 진노를 맨 먼저 마주 서야 하는 것이 바로 설교자이고 설교단이라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 하나님의 그 진노하심을 가장 먼저 느끼고, 그것을 직면해야 하는 게 설교자리는 거죠. 저는 늘 그렇게 살지는 못합니다. 그러나, 그두 이미지는 강렬하게 세계 있고요. 그러니까 저는 설교자로 설교 준비를 잘하는 방법은 잘 모르겠으나 주님이 나를 통해 하시려는 말씀이 무엇일까 하는 것을 늘 고민을 하고 성서를 향해 질문을 던지고 그 성서가 내게 던지는 답에 대해서 잘 경청하려고 애를 쓰고 이 과정이 세계는 설교를 준비하는 과정이라고 생각을 하고요. 그런데 무엇보다도 성경을 향해 질문을 잘할수 있기 위해서는 인간의 삶의 복잡성에 대한 이해가 우리 속에 있어야 한다 하는 얘기 그래야만 상투적인 말들을 면할 수 있다는 생각이 들곤 합니다 왜냐하면 인생이라는 건 대단히 복잡하기 때문에 그렇습니다 하나의 언어를 가지고 인생 다 설명할 수 없기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 우리가 다양한 아, 인문학적 지식 같은 것들도 가져야 세상을 이해할 수 있고 그런 이해를 바탕으로 성서에 질문할 수 있는 능력도 생기는 거라고 여기고요 아, 이래서 우리가 문학이라든지 인문학, 역사, 철학 이런 것들이 성서를 해석하는데도 매우 중요한 도구일 수 있다는 생각이 세계는 늘 아, 들고 납니다 다시 젊은 시절로 돌아간다면 절대 하지 않을 아니면 꼭 하고 싶은 어떤 한 가지가 있을까요? 젊은 시절로 돌아가고 싶은 생각은 없고요. 저는 일단 그러나 젊은 목회자들에게 제가 음, 나의 경험에 비추어서 꼭 했으면 좋겠다 싶은 것들이 몇 가지 있긴 있습니다. 그 첫째는 어, 제가 잘하지 못한 거기 때문에 말씀을 드리는 건데요. 성서 언어에 대한 공부를 철저히 했으면 좋겠다 하는 생각이 일단 있습니다 그러니까 히브리어와 헬라어 같은 성경 언어를 철저히 공부를 하는 것이 첫 번째 이것은 평생의 과제를 가지고 한번 하면 좋겠다는 하 생각이 들고요 그뿐만 아니라 기독교 고전을 꾸준히 읽었으면 좋겠다 마치 매일 아침 목회자들이 기도하고 성경 말씀을 읽는 것처럼 성경을 읽은 다음에는 기독교 고전을 통해서 옛날에 우리 선진들이 어떤 신학적 고민과 신앙적 고민을 가지고 살았는지 그 고민 속에서 나왔던 아름다운 결실들이 무엇인지에 대한 공부를 꾸준히 해낼 수 있으면 좋겠다는 하 생각을 저는 늘 하고 있고요 그 다음에 우리들이 지치지 않기 위해서 우리에게 필요한 것은 때때로 가서 머물 수 있는 자기만의 공간을 만들면 좋겠다 하는 생각인데 그 공간은 구체적 공간일 수도 있고 어떤 경험일 수도 있습니다 내가 예를 들면 뭐 음악을 사랑한다든지 또 미술을 사랑한다든지 어떤 취미생활을 한다든지 이런 것은 신앙에 방해가 되기는 커녕 때때로 나의 영적인 환기를 위해서 매우 중요한 요소이기 때문에 그 대목에 있어서 만큼은 내가 거기에 가기만 하면 내 마음이 좀 쉬워져라는 그 공간을 콕 만들어주면 하는 생각이 들고요. 저는 그런 일을 철저하지 못하게 못한 것 이런 것들이 후회라면 후회일까요? 네꼭뭐몇 권이라고 얘기하지 않더라도 예를 들어서 뭐 어거스틴의 고백록을 비롯한 하나님의 도성이라든지 이런 책들 기독교 교양에 대한 책 어거스틴의 책들도 있고요. 그 이후에도 정말 많은 책들이 있죠. 토마스 아퀴나스의 책이라든지 또 마틴 루터의 책, 요한 칼빈의 책이라든지 이런 우리가 고전이라고 얘기할 수 있는 책들이 정말 많이 있는데 기독교 전통 속에서 그런 것들을 낡았다고 얘기할 것이 아니고 근원적인 사고를 했던 분들이기 때문에 그분들이 왜 이런 사고를 했을까에 대한 관심을 갖고 하다 보면 사유의 폭이 넓어지고 또 사유의 깊이가 더널 깊어질 거라고 생각해요 하나님의 말씀을 전하는 사람들에게 가장 좋은 것이 있다고 한다면 선포된 말씀이 그 선포된 말씀을 듣는 사람들 속에서 사건을 일으킬 수 있다고 한다면 얼마나 좋겠습니까 그러나 그 사건이 그렇게 자주 일어나지는 않는다는 거죠 그러니까 오랫동안 하나님의 말씀을 듣고도 인격적 변화를 경험하지 않는 사람들과 마주할 때 때때로 마음속에 내 말이 아무런 파워가 없구나 하는 생각 때문에 절망스러울 때가 있는 게 사실입니다 이렇게 얘기할 수 있을까요? 오늘 우리 시대를 보더라도 설교자로서 제가 슬픔을 느끼는 것은 기독교인들은 성서를 통해서 우리에게 게시된 하나님의 말씀과 하나님의 뜻을 따라서 세상을 바라볼 수 있어야 합니다 그러나 예수를 믿는다고 하는 사람들도 자기가 성경을 통해서 세상을 보기보다는 자기가 의지하고 있는 매체들의 논조를 통해서 세상을 바라보는 일에 훨씬 더 익숙합니다 요즘으로 얘기하면 뭐 유튜브라든지 또 카톡이라든지 혹은 내가 보고 있는 방송, 신문 이런 논조를 내면화하고 세상을 바라보는 거죠 사실 우리에게 필요한 것은 하나님의 말씀이라고 하는 렌즈를 통해 세상을 바라보라고 하는 게 기독교인 됨인데 사람들은 성경보다는 다른 것들을 통해 세상을 바라보는 것 이런 걸볼 때마다 아제 설교자들은 때때로 공허감을 느끼기도 하는 게 사실입니다